0: эти два месяца, я уезжаю на месяц. На третью жизнь я уехала. Я возвращаюсь, и меня не узнают. Я не мог ее взять на руки. Она плакала, когда меня видела, и вообще не понимала, кто и что я.
1: А скажи, если бы можно было откатиться назад, ты бы также поступил, учитывая то, что вам нужны деньги, да, то, что у тебя классное предложение по работе, и зная то, как больно тебе будет возвращаться домой через месяц. Что бы ты сделал сейчас?
0: Привет, я Денис. А я Аня. И это «Наша смена».
1: Подкаст, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека.
0: Мы вот поговорили, как договариваться про отношения и планы на свое будущее. И вот если приняли решение там, оставлять ребенка, то как здесь идет момент договоренности?
1: Да, здесь тоже надо договариваться теперь уже про будущее. И огромное пространство для этих договоренностей есть, которые... Когда ребенок родится, все нафиг пойдут эти договоренности, потому что на нас обрушится а, реалии, и мы поймем, что все это фигня. Но тем не менее, есть некоторые базовые вещи, по которым нужно принять решение. Такие, например, как вовлекается ли папа или не вовлекается во все, что мама начинает, будущая мама изучать относительно беременности и родов. Идет он на роды или не идет. Можно подумать на тему того, если оба родителя работали на тот момент, да. Кто должен сделать перерыв в своей карьере, ну, очевидно, мама там ненадолго должна, а что потом? Кто берет отпуск по уходу за ребенком? Как мы воспитываем, каких принципов там мы придерживаемся? Даем ли мы проораться, или мы более бережный подход исповедуем? И прочие другие вопросы.
0: Я, как этот исполнитель роли того, что мы делали все не так, могу сказать, что у нас очень мало было каких-то обсуждений или договоренностей, и без даже мысли о том, что это как-то нужно делать, и вообще, какие даже моменты стоит обсуждать, потому что что мы обсуждали кроватку, мы обсуждали комнату детскую, мы обсуждали, где мы будем жить.
1: Посрались по дороге. Ну,
0: естественно. В общем, мы обсуждали бытовые вопросы, но при этом все, что ты сейчас перечислила, даже в голову не приходило обсуждать.
1: А почему не приходило в голову обсуждать? Потому что у тебя какая-то позиция по этому поводу заранее была сформулирована?
0: Нет, я думаю, что даже дело не в позиции, сколько в том, что я вообще не понимал, как это устроено. Я не думал, что нужно обсуждать вопрос прививок или вопрос воспитания. Потому что для меня это казалось типа, ну ребенок, разберемся. Мы по-настоящему, по-взрослому обсудили вопрос, кто остается в декрете, потому что на момент, когда я узнал, что Иригина беременна, все уже шло к тому, что вот будем рожать, я устроился на работу, которая платила намного больше денег, чем мы вместе когда-либо зарабатывали, поэтому там вопросов не было.
1: Давай обсудим подготовку к родам, потому что когда я забеременела, для меня не существовало ребенка. Для меня была только я беременная, и как я этот путь пройду, и какая поддержка мне нужна, потому что очень много мифов, да, вокруг беременности и родов, никто про это не рассказывает по-человечески. Кажется, что в одиночестве очень страшно этот путь проходить, поэтому я благодарна своему партнеру за то, что он со мной смотрел все курсы, он со мной пошел потом на роды, хотя до этого у него была позиция, что «А что мне там делать? Я ничего не делаю на родах, ты рожаешь, что я там буду, ну, словно вре время терять?» Расскажи, как у тебя этот Трансформация произошла? Произошла ли? Поменялось ли что-то?
0: Честно сказать, я не помню, как у нас произошел момент, что мы ходим вместе на все приемы врачей. Не помню, было ли у нас какое-либо вообще обсуждение этого. Помню такой, знаешь, коктейль «Чувство вины и обязанности» о том, что, типа, блин, вау, так, стоп, что я должен делать, я должен присутствовать, я должен разделить это максимально с ней, поскольку я не могу чувствовать внутри себя ребенка, то у меня появилось какое-то такое вот чувство, что я с тобой, вот смотри, мы с тобой вот тут функционируем вместе.
1: На родах важно чтобы с тобой кто-то был из тех, кому ты доверяешь. И для кого-то это доула, не медицинский человек, который все понимает про роды и тебя через это ведет. У меня доула не было. Для меня это был только Макс. Давай реально обсудим ситуации, когда тебе некого взять на роды, потому что ты просто одна. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Нашла кого спросить.
1: Ты лучше расскажи. Я сама тоже ответить не могу, потому что у меня не было такого опыта. При этом я понимаю, что это супер важная тема, что таких кейсов куча, что свой настрой, свои договоренности с самой собой это какой-то супер самурайский путь, и я бы очень хотела пообщаться с женщинами, которые через этот путь прошли. Поэтому здесь я, наверное, призову наших слушательниц, у кого был опыт соло, кто рожал без партнера и потом воспитывал ребенка без партнера, нам было бы очень интересно пообщаться с вами. Пишите нам, пожалуйста, в нашем Телеграме, в нашем Инстаграме, в нашем Дзене, где угодно. Везде одинаково мы называемся. Это наша смена в одно слово.
0: Очень интересный момент. Весь процесс беременности между двумя людьми и готовностью к родам проходит на тотальном доверии. То есть я буду, ты говоришь, ну я никуда не денусь. И вот это вот я буду, я никуда не денусь, оно как будто бы рождает доверие, но при этом не всегда понятно, а какие есть поводы и критерии к этому доверию. И вот мне кажется, на самом деле, те пункты, которые ты вначале перечислила, это какая-то такая отправная точка, которую можно в целом обсудить на начальном этапе. И если ни у одного из этих двух нет мнения по тем или иным моментам, это хороший повод изучить, ну или в какой-то момент даже понять, что это слепая зона и которую нам нужно вместе с ней найти на это ответы.
1: Да, вот, например, кто остается с ребенком, да, и сколько остается по дефолту, кажется, что женщина.
0: По умолчанию да, но на сегодняшний день я бы расширил бы это до уровня у кого какие карьерные возможности, потому что в этот момент вы становитесь семьей, и в моем случае это было прям, что у меня появилось больше возможностей карьеры и денег, потому что кто-то точно должен какие-то деньги зарабатывать, и я думаю, что если выбор будет на меньшую заработную плату, но зато кто-то остается дома другой, то это будет просто больше стресс в будущем. Важно помнить это то, что ты даже сегодня договоришься, когда родится ребенок и вообще семья. а Это очень большая нагрузка на ваши отношения с точки зрения их крепости, вероятность того, что все ухудшится, куда больше, чем отношения улучшатся. Как было у вас?
1: Нам повезло. В том смысле, что вся планета чуть-чуть притормозилась. Но во время моей беременности был ковид. И все работали из дома. Поэтому решать вопрос, кто Останется дома особо не приходилось, потому что все остались дома. <laughs> вот. При этом как-то в нашей семье по классике, если бы нужно было ходить в офис, Максим бы продолжил ходить в офис, я бы осталась с ребенком на какое-то время. У нас не было тоже договоренности на этот счет, но, видишь, нам даже договариваться не пришлось. При этом я была в отпуске по уходу за ребенком, и он взял отпуск по уходу за ребенком. Не то чтобы мне тогда нужна была какая-то сильная помощь с ребенком. Конечно, он ее оказывал и пополам со мной делил весь быт, но здесь тоже такой момент, что он хотел видеть все, что происходит с Кирой, все ее изменения, вот этих вот первых месяцев, и это очень клево.
0: Знаешь, когда Зоя родилась, и у меня начались командировки, и я уезжал на целый месяц.
1: Mm -hmm. Зоя
0: два месяца, я уезжаю на месяц, на третью жизнь я уехала я возвращаюсь, и меня не узнают. Пять дней меня Зоя вообще не принимала. Я не мог ее взять на руки. Она плакала, когда меня видела, и вообще не понимала, кто и что я. Это жутко сильно меня внутри ранило, что я не знал, что делать. Ну, то есть это было очень-очень тяжелое время. И вроде бы, с одной стороны, у меня был момент, что типа вот я вроде как работаю, вроде вот это. А с другой стороны, боролся человек, который хотел видеть... Я так привык быть рядом, вместе... А как так? А я тут ухожу на работу, пишу, возвращаюсь, уже все как-то.
1: А скажи, если бы можно было откатиться назад, ты бы также поступил, учитывая то, что вам нужны деньги, да, то, что у тебя классное предложение по работе, и зная то, как больно тебе будет возвращаться домой через месяц. Что бы ты сделал сейчас?
0: Если говорить, что уже ребенок родился, и вот у меня работа, я бы, наверное, во-первых, поступил бы так же, но построил бы немножко по-другому свою работу. То есть я бы постарался приложить максимум усилий к тому, чтобы сейчас, возвращаясь обратно, выстроить отношения на работе таким образом, чтобы я все-таки был как можно больше дома и не так бы спокойно разрешал себе уезжать на так долго. То есть я бы постарался бы договариваться на работе. Да, я пришел и сказал, ребята, мне это важно. Суть по всему я вам тоже здесь важен, поэтому давайте искать компромисс.
1: А скажи, у тебя не получилось так сделать, ты не подумал об этом? Мне было
0: страшно. Сильно позже я осознал, насколько мой родительский стержень крепкий. Тогда его не был крепкий, тогда я мог плавать и не мог договориться, потому что я не очень понимал, где проводить линию, где я папа, а где я сотрудник. Сильно позже у меня появился этот стержень и эта граница. Я думаю, что те, у кого есть возможность договориться на работе, это супер, и нужно договариваться и нужно как можно скорее приобретать этот стержень, но при этом я думаю, что хватает и качественного времени припровождения с ребенком, когда ты возвращаешься с работы или в выходные, этого на мой взгляд может быть тоже достаточно.
1: Когда ты полностью отдаешься ребенку, да, и прям ловишь каждый момент, когда вы вместе, да, это тоже очень важно. У меня здесь две мысли, я хотела бы добавить, что когда у меня не было детей, мне казалось, что все вот эти попытки отмазаться в кавычках от работы из-за того, что тебя ребенок болеет или что-то там делает это отстойный в общем повод не работать и я как-то не уважала это как причину легитимную не работать и это конечно абсолютно неправильно если мы хотим но ну, каких-то качественных сдвигов нужно понимать что ребенок это валидная причина на все что угодно что тебе нужно потому что то время которое мы инвестируем в своего ребенка в итоге нам окупится спокойной личностью которая без стресса жила имея внимание там от своих родителей и так далее нам надо об этом не забывать, конечно.
0: Поворотной точкой в работе у меня и вообще появилась мысль о том, что многие с работы уходят отдыхать, а я вот прихожу домой и заново еще имею какой-то труд. И вот этот труд стал для меня видимым на тот момент. И я тогда понял, что если я буду уставать там и не высыпаться там, то я как работник и как родитель начинаю плыть. То есть для меня это стало точкой опоры, когда я понял, что нужно что-то для себя сформировать, какую-то позицию. И вот эта позиция, на самом деле, на мой взгляд, опять же, относится к тому списку, что мы с тобой вначале обозначили, да? что какой метод родительства, сколько ты готов своего времени инвестировать, насколько ты готов многие вещи отпускать, будут ли участвовать родственники, вашей семье или не будут участвовать.
1: Давай поговорим про родственников немножко. Эти офигенные советы. Насколько тебе они пригодились?
0: Во-первых, я вырос в семье, где все как будто все знали. То есть я чувствовал давление ощущение, что откуда-то мои родители знают все, а я ничего не знаю, это все звучит, вот я это назвал для себя как-то слишком магично. То есть нужно знать, когда, чего, как. Какой-то такой набор, когда, знаешь, открывают такую поварную книжку, где вот они там раньше писали от руки вот эти рецепты, и там все уже исписано. Инструкция да, для да, ребенка, да. Ага. И я думал, где эта книжка, потому что, ну, ну, ну все, я не знаю, я не справлюсь. И мы с Региной потом уже договорились, что мы первые, там, я не знаю, 3-4 месяца никого не впустим в дом, потому что нам нужно самих сначала разобраться. Потому что я прям представлял, что с разных сторон будут приходить разные советы. Я этого жутко не хотел, даже не сколько потому, что не ценил этих советов, сколько потому, что, типа, я сам взъерошенный, у меня у самого все кипит, я хочу разобраться. И знаешь, это как бывает, когда очень зашкаливает стресс, хочется крикнуть: Тихо, все молчать, я должен подумать. Мне кажется, в первую очередь мы взяли позицию подумать именно вот эту, вот оберегающую. Хотя, опять же, я уезжаю на работу, Регина остается одна. Как классно классность, была бы там поддержка в виде мамы, бабушки, да. И так далее. Тут нет ответа, но мы тогда решили для себя подумать.
1: У нас было так, что Макс сказал, «Можно, пожалуйста, нас никто не будет трогать, точно так же, как вы первые 2-3 недели хотя бы? Я хочу сам разобраться, я хочу сам понять, как это работает, я хочу свои интуитивные какие-то выстроить с ней связи и э, рутину». После этого мы можем слушать советы. Я была в шоке от э, такой самонадеянности, скажем так. При этом он был прав, я его прекрасно сейчас понимаю. Помимо этого мы послушали курсы, в которых сказали наверняка то, что вам сказали, ваши родственники уже устарело, что-то из этого не подтверждено исследованиями. Я, например, смотрю курс про грудное вскармливание. И доктор, который его ведет, она говорит: Поверьте мне, вам скажут, что надо сцеживаться, чтобы не было лишнего молока. А вы знаете, что выработка молока работает по принципу спрос-предложения: чем больше вы сцеживаете, или чем больше ребенок сосет, тем больше молока появляется. Вот и улыбнетесь, когда услышите этот совет. Что? Я слышу, как только у меня рождается ребенок, бабушка звонит, Анечка, сцеживайся, прошу тебя, иначе грудь разорвет. Таких советов было куча, я с одной стороны, Но это же классно, и с каким теплом все желают тебе лучшего. И ты их должен чуть-чуть осаживать, и ты впервые в такой роли, хотя не, не впервые, ты как там тинейджер много спорил со своими родственниками и дальше потом. Здесь вот у нас уже нет конфликта да какого-то, я уже не бунтарствую, а просто «ну я знаю, что но на самом деле это не так работает». И как не обидеть, и как договориться со своими родственниками и выстроить эти границы, чтобы они не советовали там, где тебе не надо, это тоже такая непростая задача нам, Забегая вперед, скажу, что удалось как-то с нашими родителями... Не то, что договориться, а они как-то начали нас слушать. Я им, значит, наши курсы показала какие-то что-то еще, какие-то книжки. Я всем этим поделилась. Они это как-то восприняли, они поменяли свое отношение на многие вещи. И сейчас мы живем в гармонии. Но мне это стоило определенной работы: поспорить там со своими родителями и сказать, нет, вы не правы. Хотя вот я сижу, которую они вырастили, да, и вроде бы ничего такое. Но это некомфортно, это страшно.
0: У нас всю беременность ключевым словом, мне кажется, было доказательным Медицина. Мне кажется мы обрели какое-то спокойствие через вот доказательные какие-то методы и лечения и подходы с точки зрения психологии потому что там было очень все понятно там все было очень легко как будто бы просто потому что все как бы возвращается к -то Про то, что
1: проведено исследование исследование, да, угу.
0: исследование показало, вот это не работает и мне было проще узнавать то что работает чем отметать то что не работает
1: и семья тоже это приняла да
0: не знаю, насколько эта семья приняла, потому что мы также прошли через большую трансформацию относительно прививок, потому что наша доказательная медицина и доказательных врачей, которых мы тогда искали, они нам, как бы, конечно, вот такой план. И мы помню...
1: Такой план, если календарь прививок. Да,
0: да. И я помню, что мы это дело как-то обсуждали, развивали, конечно, со стороны семьи, какие прививки, зачем это надо, вы что делаете, лучше вот это, это это. Помню, был совет о том, что надо на первые же там буквально недели, месяцы вести в баню, попариться, так иммунитет работает. Помню, были советы про укутывание, умывание и какие-то разные процедуры, которые мне казались тогда одновременно и естественными, ну, потому что я так жил в этом контексте, и одновременно по всем этим книжкам, которые мы тут читали, противоестественны. Я прихожу к педиатру, он говорит, какая баня, вы что? И он объясняет, почему нет. Я начинаю понимать, почему нет, и у меня как бы встает это все логично. И помню, еще был поворотный момент относительно прививок. Мы прочитали книжку «Пандемия», и там рассказывалось про то, как вообще развивалась вся эта культура или понимание исследований вокруг и прививок, и больших болезней, которые поражали очень большое количество людей. И как вообще это все работало и функционировало. Ну и плюс нам много кто еще из врачей объяснял все это. И я помню, что тогда мы такие, типа, ну, конечно, точно будем делать все прививки. И это даже не возникало никакого вопроса позже. Но, опять же, оборачиваясь назад, я помню тоже, знаешь, у меня был какой-то, опять же, свой мнимый список прививок, которые обязательно, которые не обязательно, которые нужны, которые не нужно, и отказалась мне совершенно на естественном, натуральном.
1: Для меня, наверное, прививки были одним из главных таких моментов, по которым я очень сомневалась, и вот почему. Я всегда делала все прививки себе. Я была убеждена, что я буду делать все прививки своей дочке. До тех пор, пока я ее не увидела. Не увидела, какая она маленькая, какая она хрупкая. Как я сейчас должна принять решение впендюрить в нее эту иглу здоровенную с непонятной жижей или не впендюрить, понимаешь? И, конечно же, впендюрить. <сих> Потому что я точно так же прочитала книжки, я посоветовалась со своей подругой, которая врач. Ну вот что, я слушала курсы. И для меня авторы этих курсов — стали для меня людьми, мнению которых я доверяю. И то, что они предлагали для родительства, меня полностью подходило. Бережный подход, там типа совместный сон, ГВ. Они давали такую инструкцию к ребенку, которая работала. И я вот все делаю, как они говорят, у меня все отлично. И когда они начинали говорить про прививки, они были против прививок. Или, например, курс по медицине, они предлагают там гомеопатию. Это так страшно. Ты видишь, какой бред вебинар этот про прививки, и там тебе женщина, книгу на полном серьезе. Я не помню и не буду давать ее никому, потому что это книга, которую разнесли там, все запретили, по-моему, в конечном итоге, где доктор доказывает вред прививок. Конечно, есть риски от прививок. Это стрёмная тема, но ты вынужден как родитель с этим разбираться, и, потому что ты несешь вот ответственность, и вот есть болезнь какая-то, которой тебе антипрививочник говорит, ее нет вокруг, потому что есть критическая масса людей, которые сделали прививки, пошли на этот риск. И ты, когда делаешь прививку, достаточно серьезные последствия. Но ты идешь на эти риски, потому что ты член общества. Ты понимаешь, что я для того, чтобы все общество было здоровым, иду сейчас на этот риск. Он не очень большой, но тем не менее я на него иду. И это такое решение, которое очень трудно дается, когда ты не себе, себе вколю что угодно. Но малыш вот этот.
0: Я понимаю. Ты находишься на таком разрыве. Даже те эксперты, которые ты есть, они не едины в этом мнении. Я надеюсь, на самом деле, что на сегодняшний день это немножко улучшило ситуацию, потому что шесть лет назад это было совсем все по-другому, еще сложнее было.
1: Два года назад у меня тоже были вебинары антипрививочные, понимаешь?
0: Я думаю, что вот этот момент взглядов, которые у вас в обоих должны быть, они должны быть едины. Потому что один говорит: Я обязательно, а другой говорит: Нет, конечно, ни в коем случае. Уж лучше быть вдвоем и против, чем вы будете разделять какие-то противоположные точки и не готовы их обсуждать. Мне кажется, это очень важный момент, находить баланс друг с другом и друг другу доверять. Как ты думаешь, ребенок родился, вы пошли к врачу, и вы поплыли? У вас совершенно разные точки зрения. Как вот здесь?
1: Знаешь, я вот почему-то очень верю в силу разговора, в силу диалога. Именно поэтому, наверное, я занимаюсь этим подкастом в том числе. Я считаю, что нужно искать способы договориться нужно искать аргументы, нужно, чтобы эти аргументы были обоснованы, подкреплены чем-то. Это здесь не место для какой-то силы, ура или убеждения. Это очень важный вопрос, и в нем надо разбираться. Один ведет другого к врачу условно, который за прививки, другой ведет другого к врачу, который против прививок. И мы слушаем, насколько аргументы этих врачей нас устраивают или не устраивают. Мы стараемся, мы закидываем друг друга информацию, которая нашу точку зрения подкрепляет и свою точку зрения пересматриваем. Как-то так. У нас не было моментов, по которым мы принципиально не согласны, но каждый день что-нибудь такое довылезает. Например, Кира лезет... На детской площадке какая-нибудь штуковина, которая теоретически опасна. Максим бежит ее страховать, а я говорю: пусть она шлепнется. Не такая высокая высота, зато она научится. И Максим иногда он может меня прям оттолкнуть. Я его не пускаю, уже я тоже бешусь, что он не дает ей упасть, а он меня прям толкает типа отставит меня, не держи меня, потому что он хочет ее защитить. И здесь важно. Давай так, я здесь уступлю немножко, ты хочешь ее ловить, лови, когда мы гуляем, я не, не ловлю. И Кира в итоге, кстати, не падает, к счастью. Но поймите, я не делала ничего опасного, я просто про то, что это вот такая ми разница в наших методах воспитания, да. Я, допустим, даю ей ошибаться, и мне кажется, это клево. Он чуть, чуть более осторожный в этом плане. Что говорили мои курсы? Например, там было такое. Женщина должна отвечать за все, что касается физиологических потребностей ребенка и выживания. Еда, подмывание, купание, какие-то вот такие вещи. Здесь решение принимает женщина, потому что на ранних совсем этапах, да, я говорю, это вот ребенок родился, потому что... Вы единое целое, если честно. Поэтому мужчина не может мне говорить, когда мне кормить грудью. Условно не мужчина, а папа ребенка. Это наше вообще с ребенком дело. Это то, как мы чувствуем, это то, как мы сонастроились, Ведь известный факт, что меняется там что-то в мозге у мамы для того, чтобы она подстроилась под ребенка. Поэтому здесь я прям Максу говорила: так, это моя территория, сюда не лезь. Это было иногда строго, он такой типа «Чувак?». Я говорю, да, все, мое, да вообще тебя даже не слушаю. Это его когда-то обижало, но здесь нам нужно быть иногда настойчивым, отстаивать свою точку зрения. Иногда он мне говорил: Так, слушай, ты меня, конечно, научился отфутболивать, но все-таки в этой ситуации я считаю, что у меня тоже есть свое мнение. И то, как я хочу поступать, например, про эту же площадку безопасность на этой площадке. Ответила ли я на вопрос: не совсем. Единое какого-то мнения нету. Нужно искать свои способы договариваться. Знаешь, я
0: сейчас сижу, думаю, и мне кажется, это как раз-таки заклад.
1: На наш эпизод с экспертом. На наш
0: эпизод с экспертом. Очень хороший, потому что на самом деле у нас также с Региной появилась. Нам, по-моему, педиатр сказал, что, в общем-то, мама точно знает, как правильно для ребенка. Если она будет слушать свою интуицию, все будет хорошо. И мы тогда договорились с Региной, что у два голоса, у меня один. Да -да -да, это классическая помню, схема это... нашей что я не лезу. Но знаешь, опять же, залат на эксперта. Я думаю, что очень часто включается какое-то мужское эго или какие-то вот эти вот принципы, которые, на мой взгляд, очень критично влияют. То есть если я вовлекаюсь, то почему меня игнорируют? Почему с моим мнением не считаются? Потому что здесь приходится наступать на себя, и ты и так делаешь огромный шаг вперед. Типа я вот сейчас буду тут быть, да, потому что опять же мы вернемся к разговору про папа не помогает, папа участвует, папа. Вообще-то часть этого всего — это никто никому тут не помогает. И в этот момент эго своего, он очень большой. И мне кажется, очень часто даже страшно подумать о том, что на него кто-то наступит, потому что ты и так делаешь большую работу. То есть если ты хотя бы чуть-чуть уже к этому повернулся и уже что-то делаешь, то это желание очень хрупкое. И, конечно, очень часто бывает так, что оно разхреначивается буквально парой советов или комментариев или этим, да? Это не означает, что нужно сразу же переставать или нужно маме не отстаивать свои границы, но я имею в виду, что вот мое какое-то внутреннее ощущение, я помню, как это все меня очень сильно задевало, и я, помню, очень сильно от этого страдал что я не нужный тут вообще человек.
1: Понимаю прекрасно. И в целом это могло бы любой коснуться сферы вашей жизни. Ты мог бы обмениться ты мог бы хлопнуть дверью и злобно и надутой уйти. Здесь ты не можешь обидеться, потому что вот есть ребенок.
0: Мне кажется, в этом вся сила договоренности. То есть когда ты уже обсудил правила игры на берегу, то легче с этим как-то двигаться. И я думаю, что это и есть та часть, необходимое, да, на которую стоит обращать внимание до, во время, после родов и у всегда успеть этот момент передоговориться. да, То есть понять, ого, слушай, меня это прям сильно ранит. Мне это больно, мне это тяжело. Но опять же, то, что я бы хотел обсудить, это как быть своими предрассудками, своими мыслями, да, типа я вообще, когда, когда я дотронусь до этого, или что я сделаю это, а как там, мужики на это будут смотреть. И тогда... Нет, слушай, это, может быть, сейчас оно может звучать действительно смешно, да, но я помню, что когда Зоя родилась, я вышел, включил касту, ты стал папой, песня, позвонил пацанам и поехали
1: бухать.
0: И, ну, при этом перевозить там квартиру и так далее То есть мы все подвержены подобным вещам Нам нужно каким-то своими способами разделять Свои переживания и трудности И вот, мне кажется, это очень важный момент Обсудить, что, блин, по-моему, это не так Однозначно, как мужики посмотрят Или как это То есть я для себя многие вещи ответил да, Но до сих пор подвержен разным каким-то штукам И я бы хотел это очень сильно обсудить
1: Обсудим в следующем эпизоде с вами была «Наша смена». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Это наша смена» в одно слово. Пишите нам, делитесь фидбэком своими историями, вопросами и советами. Мы благодарим студию «Толк».
0: Нашего продюсера Сергея Скурту.
1: Нашу редакторку Регину Досаеву.
0: И Максиму Кульшу. И группу Супербеса за прекраснейшее музыкальное сопровождение нашего подкаста. We're not I...